0: P24, edição da tarde de segunda-feira, 13 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: O ministro da Saúde pede desculpa pelo surto de Legionella no dia em que a bactéria fez a quinta vítima mortal. Adalberto Campos Fernandes pediu ainda responsabilidade civil no caso de se vir a apurar que alguém não cumpriu as responsabilidades de vigilância.
1: O governo acompanha a posição do Hospital de São Francisco Xavier naquilo que é o entendimento de que os utentes desta instituição de saúde são formalmente credores de um pedido de desculpa. E de um pedido de desculpa do hospital, da empresa ou das empresas que tinham a responsabilidade por fazer a vigilância da segurança, quer das condições ambientais, quer das condições de segurança clínica, naturalmente da RS Lisboa de Val do Tejo, mas também porque eu tutelo todos estes organismos de mim próprio enquanto responsável político do Governo.
0: Uma senhora de 76 anos é a quinta vítima do surto de legionela. A informação foi confirmada hoje através de um comunicado da Direção-Geral da Saúde. A mulher estava internada no Hospital São Francisco Xavier. Desde o início deste surto de legionela, foram infectadas 48 pessoas. Entretanto, nove já tiveram alta. O ex-presidente do Instituto dos Registros e Notariado e também principal
2: arguído da Operação Labirinto, António Figueiredo, disse hoje de manhã em Tribunal que toda a ajuda que deu a amigos para que as conseguissem autorizações permanentes de residência em Portugal, os chamados vistos Gold, tinha como objetivo dar uma imagem acolhedora da administração pública. Foi através de António Figueiredo que os processos para a obtenção de vistos de diversos cidadãos de nacionalidade chinesa foram acelerados ou mesmo dispensados de serem instruídos. Com toda a documentação elegida por lei. O ex-presidente do Instituto de Registro e Notoriado responde pelos crimes de corrupção, tráfico de influência e prevaricação. Esta é a primeira vez que o principal arguído presta declarações, apesar do julgamento já ter
0: começado há nove meses. A ANA já entregou ao governo a proposta formal para a criação do novo aeroporto do Montijo. O objetivo, diz a concessionária dos aeroportos nacionais, é aumentar a capacidade do aeroporto de Lisboa. O anúncio foi feito hoje pelo presidente-executivo da ANA, Carlos Lacerda, num evento dedicado aos 75 anos do aeroporto Humberto Delgado. Além da nova estrutura para aviação civil no Montijo, o plano apresentado hoje vai implicar também mudanças no aeroporto da Portela. A Associação de Transparência e Integridade pediu hoje
2: ao ministro da Educação que faça o levantamento de todos os casos em que os alunos tenham sido alvo de processos disciplinados pronunciarem a má qualidade da comida das cantinas. O pedido da associação seguiu numa carta enviada ao ministro e surge na sequência de caixas apresentadas por pais e encarregados de educação em causa à qualidade das refeições escolares e de alegadas represálias exercidas sobre os alunos que fotografam ou filmam comida de má qualidade nas cantinas, por este estarem proibidos de fotografar dentro do espaço da escola.
1: A Comissão Europeia chegou a conclusões diferentes do Ministério Público Português e diz que houve fraude no caso Tecnoforma. Por um lado, o DCAP não encontrou nada de particularmente grave na atuação da empresa, de que Pedro Passos Coelho foi consultor e administrador, tendo arquivado o processo em setembro deste ano. Já Bruxelas não hesitou em classificar como fraudulenta a conduta da Tecnoforma na utilização de fundos europeus. Os investigadores da Comissão Europeia entendem assim que a empresa deve devolver mais de 6 milhões de euros aos cofres europeus. A decisão final sobre esta proposta ainda não foi tomada. Bruxelas chega assim a conclusões, em grande parte contraditórias, às do Ministério Público, sobre o eventual favorecimento da tecnoforma por parte de responsáveis políticos e a forma como foram utilizados financiamentos nacionais e europeus. Portugal é o país da União Europeia que registra o maior número de remessas de emigrantes. Segundo divulgou hoje o Eurostat, Portugal registra um total de 3.343 milhões de euros, tendo o maior saldo entre os Estados-membros no que diz respeito às verbas provenientes de pessoas a viver fora do país. Em mais de 24 milhões de fluxos de emigrantes na União Europeia, Portugal tem a maior fatia, seguindo-se a Polónia, o Reino Unido e a Roménia. O Gabinete de Estatísticas da União Europeia sublinha que as verbas recebidas por Portugal dizem apenas respeito a remessas de trabalhadores expatriados. Considerando remessas de imigrantes a viver noutro Estado-membro, Portugal já ocupa o terceiro lugar. Os imigrantes residentes em França são os que mais remessas enviam em toda a União Europeia, seguindo-se os que estão no Reino Unido, em Espanha e na Alemanha. Já houve 10 jantares no Corpo Central do Panteão Nacional. De acordo com informações confirmadas ao público pela Direção-Geral do Património Cultural, o jantar da Web Summit foi o décimo a realizar-se neste monumento. O primeiro jantar no Corpo Central do Panteão aconteceu em 2002 e a prática intensificou-se após a regulamentação legal de 2014. Só este ano já houve três jantares organizados no Panteão. Em declarações ao público este domingo, a diretora do Panteão assumiu que não pretende demitir-se na sequência da polêmica. Em torno do jantar da Web Summit, Isabel Melo explicou que não há corpos na sala onde decorreu o evento ligado à Cimeira Tecnológica. A responsável disse ainda que o que aconteceu na sexta-feira foi um jantar, entre outros que se realizam no Corpo Central do Panteão, de acordo com o regulamento que está em vigor e que a realização do jantar foi autorizada por quem tem de autorizar, referindo-se à Direção-Geral do Património Cultural. A Força Aérea sabia há pelo menos oito anos que era roubada por militares que trabalhavam nas messes, mas nada fez. O assunto já tinha sido reportado à hierarquia por um sargento durante o interrogatório a que foi submetido no âmbito de um processo disciplinar, mas a Força Aérea decidiu não investigar. Só quando a Polícia Judiciária entrou nas bases aéreas há um ano é que foram presos preventivamente os responsáveis por uma alegada rede criminosa, encabeçada por um general, por coronéis e tenentes-coronéis. Num despacho, o juiz de instrução criminal responsável pelo processo fala em máfia militar e em polvo. O caso surgiu de uma denúncia anónima que explicou que o esquema consistia em faturar à Força Aérea quantidades de alimentos muito superiores às efetivamente entregues nas bases aéreas. Há pouco mais de uma semana foi proferida acusação contra oito dezenas e meia de erguidos, metade dos quais militares. Além de corrupção, estão em causa os crimes de associação criminosa e falsificação de documentos.
2: Chama-se OFO, já existe em Portugal, na Vila de Cascais, e promete chegar a Lisboa no início do próximo ano. É a Uber das bicicletas. Funciona como um sistema de bike sharing, mas sem docas. Com o um telemóvel, consegue-se obter um pin que desbloqueia a bicicleta, depois é deixá-la onde quiser e trancá-la. Em Portugal, meia hora custa um euro. Em entrevista ao público, o cofundador e responsável de operações da empresa, que em três anos vale mais de mil milhões de dólares, diz que a empresa dá lucro desde o primeiro dia. Em Portugal estão para já disponíveis 50 bicicletas, na Vila de Cascais, mas ainda todas mecânicas. Em Lisboa terão de ser elétricas por causa dos níveis do terreno da cidade. O cofundador da empresa diz ainda que na próxima fase de expansão vai olhar para os parceiros portugueses que podem ajudar com a produção de bicicletas.
0: A seleção italiana joga hoje o tudo ou nada frente à Suécia na segunda mão do play-off de acesso ao Mundial do próximo ano. A equipa transalpina tem de anular a desvantagem de um golo sofrido na primeira mão em Estocolmo. O jogo Itália-Suécia está marcado para hoje, às 7h45 da noite, no estádio de San Siro, em Milão. Caso falhe, o bilhete para a Rússia será a primeira vez em 60 anos que a Itália fica de fora de um Mundial de Futebol, com quatro títulos mundiais no Palmarés. A última vez que os italianos ergueram a Taça do Mundo foi em 2006, na Alemanha.